1: El espectro del hombre gris. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia comienza en una fría y nublada noche. En ese tiempo vivía en un municipio del Estado de México. Luego de mucho buscarme un trabajo me encontré con la oportunidad de hacerlo en un área que parecía simple. Pero que al mismo tiempo se veía muy lucrativa. Limpiar y ordenar una bodega repleta de importaciones. La oferta había llegado a través de un amigo. Él conocía a un empresario local que necesitaba despejar ese enorme espacio repleto de cajas y mercancías de todo tipo. Era para venta, pero en general se debía limpiar para hacer un amplio espacio para colocar nueva mercancía. Ese era el trabajo y no era tan complejo después de todo. Aunque debo decir que había escuchado algunos rumores sobre ese sitio, no solamente por la ubicación, sino por las historias que de pronto se escuchaban, sobre todo por los hechos de sangre que no solo corrían en esa colonia insegura, sino más bien dentro de las instalaciones, rumores a los cuales no le di importancia por supuesto. Aún así, no podía resistir la tentación de ganar un dinero que me hacía mucha falta. Estaba en una situación muy precaria en ese momento de mi vida. Vivía sola en compañía de unos gatos y eso era todo. Había huido de mi casa por la violencia y los malos tratos. Pero con ese trabajo la esperanza de una mejor vida llegaría y eso me entusiasmaba mucho. Esta bodega se alzaba en un rincón apartado de la ciudad. Estaba rodeada de un bosque sombrío repleto de basura plástica y parecía querer reclamarla para sí misma. Adentrarse en la galera de la bodega las luces tenues parpadeaban a lo largo de los pasillos interminables, ahí se podían ver sombras retorcidas sobre las paredes de metal y las cajas empacadas, el empresario me había advertido que la tarea sería agotadora, pero había la posibilidad de ganar más dinero si hacemos el trabajo rápidamente, incluso podíamos terminar siendo contratados de base, Decidí doblar turno junto con otros trabajadores para terminar lo más pronto posible. La paga prometía ser bastante buena. La primera noche transcurrió entre el sonido de cajas siendo arrastradas, el crujir del plástico siendo rasgado y la sensación de trabajo constante. Había un ambiente de camarería entre los trabajadores, lo cual hizo que la tarea pareciera menos pesada. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, algunos de mis compañeros comenzaron a retirarse. Me dejaron sola en medio de esa inmensa bodega y en un área donde tenía que limpiar a profundidad el piso y las estanterías. Decidí quedarme un poco más para aprovechar el tiempo y ganar más dinero. A medida que mis compañeros se fueron retirando, una sensación extraña comenzó a invadirme. Un escalofrío se apoderó de mi espalda y una pesadez creciente se apoderó de mi pecho. Intenté ignorar esos sentimientos y continué con mi trabajo, pero una inexplicable inquietud no me dejaba en paz. Cada ruido parecía amplificarse en el vasto espacio, y las sombras que anteriormente me parecían inofensivas, ahora parecía que estuvieran cobrando vida. Se retorcían moviéndose por las paredes de lámina, como si fueran seres invisibles observándome detrás de los cristales y las cajas apiladas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras que mis manos temblaban al momento de recoger los últimos trozos de basura. Fue en ese momento cuando escuché un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera murmurándome algo a la espalda. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Traté de convencerme de que era solamente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la sensación de estar siendo observada persistía y ahora el aire parecía mal tenso. Como si hubiera algo más a la bodega conmigo. Intenté de algún modo acabar con esos sentimientos y cortar el silencio sordo que dominaba el espacio con la música del teléfono. Ahí las luces parpadearon después de un repentino relámpago que anunciaba una tormenta. Sentí algo de ansiedad pidiéndole al cielo que no se fueran las luces. No quería quedarme en total oscuridad. Al menos no ahí. El camino a la salida y el almacén donde guardaba mis cosas de limpieza estaban lejos. Había que recorrer mucho tramo entre la oscuridad y las sombras. La mayoría del personal ya se había ido. Solamente un puñado de trabajadores nos quedamos para terminar más rápido las zonas que nos iban a tocar. Pero la mía era por mucho la peor. No solamente por lo sucio, sino por el cúmulo de emociones negativas que empezaron a envolverme desde que llegué a ese sitio. Así que ante la inminente tormenta y todos los problemas que iban a carrear apresuré mi trabajo, doblé y apilé las cajas sin detenerme. Cada vez que miraba hacia un rincón oscuro sentía que algo se estaba moviendo, algo que no podía ver pero que podía sentir acechándome. Mi mente comenzó a jugar trucos conmigo, me mostraba sombras que parecían moverse de forma independiente. El silencio de la bodega solamente se interrumpía por el sonido de mis respiraciones agitadas. En eso estaba cuando ocurrió lo que tanto temía. El repentino corte de luz dejó el lugar sumergido en una oscuridad más profunda. Mientras tanto el estruendo del rayo resonaba en mis oídos. Era un grito amenazante de la naturaleza misma. El grito colectivo de mis compañeros reverberó en el espacio mezclándose con la tensión y el miedo. La situación se volvió todavía más caótica y confusa en medio de aquella oscuridad. En ese momento los ecos de las voces se perdían entre los pasillos y las cajas, desesperada por encontrar algo de luz en aquella negrura asfixiante encendía la linterna del teléfono. Su débil resplandor apenas lograba disipar la oscuridad inquietante que rodeaba cada rincón de la bodega. A su vez, la música tenue que emanaba de mi teléfono era como un intento desesperado de normalizar la situación. De romper la tensión que parecía querer estrangularme. El frío que ya era evidente en el ambiente comenzó a incrementarse de forma alarmante. Las ráfagas gélidas parecían surgir de la nada si no me temblar hasta los huesos. Incluso se me había erizado la piel. Mis temblores ya no eran solamente por el miedo sino también por la sensación de una helada sobrenatural que se había apoderado de la bodega.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento
1: para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta Y en ese angustioso momento, el aliento condensado a pocos metros de donde estaba me dejó casi inmóvil, mientras mi mente luchaba por comprender qué era lo que estaba pasando. Mis labios temblorosos apenas lograban articular las palabras para preguntar quién estaba allí, pero mi voz sonaba pequeña y frágil en medio de toda esa oscuridad. La única respuesta que obtuve fue el sonido de una respiración agitada, una respiración que no era la mía. El pánico se apoderó de mí, como si todas las piezas de una pesadilla hubieran cobrado vida, y estaban convergiendo en ese momento preciso. Mi instinto me gritaba que escapara, pero la oscuridad me pareció un obstáculo insuperable. Retrocedí con lentitud, manteniendo la linterna enfocada en la dirección de la respiración, como si de alguna manera esa luz pudiera ahuyentar a lo que fuera que estaba ahí. Cada paso que daba era como moverse a través de un campo repleto de miedo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me quedaría muerta de la impresión. Y esa figura que apenas percibía comenzó a tomar forma. Un contorno oscuro parecía distorsionarse en la penumbra. El miedo era paralizante, pero también lo era la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba pasando. Entonces... En medio de esa oscuridad agobiante, una voz susurró baja y ronca. «¿Por qué estás aquí?» «Ayuda». El destello tenue de las lámparas de emergencia rompió la oscuridad de manera momentánea, revelando detalles antes ocultos en las sombras. A lo lejos, entre las filas de las cajas apiladas, pude vislumbrar la figura de un hombre vestido con un overall gris. Mi corazón lateó con fuerza mientras observaba su presencia. Pero lo que me llenó de terror no fue su mera aparición física, sino la hora de desolación que parecía envolverlo. El hombre era espantosamente delgado. Su piel marchita y pálida como si hubiera sido privado de luz y vida durante mucho tiempo. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Carecía del brillo vital que normalmente ilumina las miradas humanas. Cada rasgo de su semblante parece emanar una tristeza profunda y perturbadora. Era como si estuviera cargando con un sufrimiento eterno. El horror se apoderó de todos mis sentidos mientras mis piernas se sentían como gelatina incapaces de sostenerse. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos incoherentes y sentí una presión en el pecho. O una que me hizo casi perder el aliento y desfallecer. Ese pensamiento de quedar ahí tirada me impulsaba a no sucumbir ante el miedo. El hombre espectral era algo que nunca debió existir en ese lugar. En mi espacio y el entorno que me prometía tanta prosperidad. De pronto aquella cosa fijó su mirada a mí con una intensidad que parecía trascender sus propias limitaciones. No sabía si era alguien que de verdad estuviera ahí o lo deseaba creer. Que era solamente una persona viva que había perdido el camino. Pero un quejido doloroso emergió de su boca. Haciendo un sonido que parecía nacer de la agonía más profunda. Ese sonido era como un eco de sufrimiento. Fue entonces cuando las fuerzas regresaron a mí. Impulsadas por el instinto de supervivencia, mis piernas respondieron. Me encontré corriendo a toda velocidad sin dirección. Solo con el deseo de alejarme de esa abominable aparición que había visto. El pasillo central de la bodega se extendía interminable ante mí y cada sombra, cada rincón oscuro, parecía que escondía una amenaza invisible. El eco de mis propios pasos retumbaba en el silencio, y mi respiración agitada llenaba el aire. La luz del área de almacenaje se convirtió en mi faro de seguridad. Era la única fuente de claridad en medio de toda esa pesadilla. Al llegar a este lugar, la iluminación era parcial, me encontré junto con la puerta de salida y mi mano temblorosa empujó. Salí al exterior donde la lluvia estaba en mares. Sentí el aire fresco de la noche tormentosa como una bendición que ahuyentaba los horrores que había experimentado. Respiré profundamente intentando calmar mi corazón que latía desbocado. Miré de nuevo hacia la bodega, pero esta vez solamente vi la fachada oscura y amenazante. No había rastro de la figura o sufrimiento que hubiera estado en su interior. Mientras salía de la bodega me encontré con mis compañeros en el exterior. Algunos estaban fumando y otros cenaban algo ligero. Entre ellos estaba el almacenista. Él era el más veterano de todos. Alguien que aparentemente conoce el lugar mejor que nadie debido a su larga trayectoria. Sin embargo, en ese momento sus ojos cayeron sobre mí y mi estado de palidez y agitación no pasó desapercibido. Con una calma que pareció inquietante y hasta con cierta burla, me dijo si había visto al amigo Juanelo. Me preguntó casualmente. Su mención de este hombre provocó un escalofrío. Es un fantasma que ronda por ahí en la galera. Continuó como si estuviera compartiendo una anécdota cotidiana. Él era un trabajador que murió aplastado por unas tarimas al bajarlas. A veces aparece, pero es inofensivo. Solamente espanta. Pero si no las haces caso, no pasa nada. Sus palabras resonaron en mis oídos como si estuvieran cargadas de una realidad que me resultía a aceptar. Mirame alrededor a los rostros de mis compañeros. Pero todos parecían tomarse la historia con una ligereza que me resultaba perturbadora. Yo creo que porque ellos no habían estado tan cerca de aquel espectro. No podía comprender cómo podían hablar de un fantasma como si fuera algo común y corriente. Como si no hubieran experimentado un terror genuino dentro de aquella bodega oscura. Me quedé ahí paralizada por la incredulidad y el miedo. Las palabras del almacenista siguen resonando en mi cabeza. Y una sensación de desesperación me invadió mientras intentaba procesar lo que había escuchado. El resto del turno transcurrió en una especie de momento de mucha tensión. No quise de nuevo entrar a la bodega. Sentía una mezcla de pensamientos y emociones que no podía articular. Al final de la noche y el turno ya no pude soportar más estar en ese sitio. Más que nada no quería estar bajo la mirada inquietante de sombras y enfrentarme nuevamente ante la posibilidad de lo sobrenatural. Decidí que no volvería a trabajar allí que no enfrentaría nuevamente una experiencia aterradora. Aunque dejé atrás la bodega, el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. El relato del almacenista me dejó con una sensación agridulce, una mezcla de asombro, incredulidad y en cierto modo resignación ante lo inexplicable. Aunque no podía comprobar lo que había visto ni entender completamente lo que había ocurrido, una sensación espeluznante de haber estado en presencia de un fantasma. Se mantuvo presente en mi mente. Se convirtió en una marca indeleble en mi memoria. Con el tiempo supe que en ese lugar de la bodega tenía mucha rotación de personal. Sobre todo de limpieza y ocurrían muchos accidentes inexplicables. Incluso alguna vez llegué a conocer a un supuesto familiar de ese hombre que en vida se llamaba Juan Mendoza. Un trabajador de montacargas que en efecto había tenido un mortal accidente en ese lugar. Pero no se había hecho tanto ruido de su muerte. Hasta quisieron taparlo y lo lograron. Nadie en verdad sabía del lamentable hecho. Al hilar los eventos me di cuenta que todo tenía cierto sentido macabro. Como si el espíritu del hombre accidentado no pudiera descansar en paz por no haberle hecho justicia. Tenía esas y otras tantas preguntas rondando mi mente. Siempre que intentaba dormir el rostro de aquel hombre de gris aparecía en mis pesadillas. No recuerdo cómo es que para liberarme de todo eso tuve que mandar a hacer misas e incluso regresar a ese lugar horrendo de la bodega. Lo hice para dejar una veladora y pedir por el descanso eterno del señor Juan Mendoza. Ese hombre de gris espectral que siguió atormentando a tantas personas en aquella bodega. Aún hoy sigo teniendo esas pesadillas. A veces hasta puedo mirar en la necrura de la noche su presencia gris, observándome siempre desde la penumbra. Recuerda que puedes enviarnos tu experiencia a través del correo contacto arroba Hemos llegado al final de este interesante relato. No olvides compartirlo y dejar un me gusta. Y si quieres compartir una experiencia con nosotros lo puedes hacer enviando un correo a contacto arroba
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns if you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers